0: Queridos e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição do grande prêmio da Grã-Bretanha, edição histórica, por dois motivos. Um é que tivemos a primeira corrida sprint, que eles não querem que a gente chame de corrida, mas de classificação sprint. E o segundo, que é o segundo programa seguido, sem Marcos Galdino na nossa bancada. E é a primeira vez que isso acontece, então é uma edição histórica. Seja bem-vindo, Gustavo Lopes.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia de muro Fico triste, Edmur, que a gente está vivendo a era do não pode. Você não pode ultrapassar, não pode mais bater o carro no outro amigo. pode fazer nada na Fórmula 1, Edmur, que você já toma uma punição. Fica aqui meu protesto, minha indignação, que Fórmula 1 você tem que passar os carros e às vezes vai acontecer de você bater. Desde que começou a Fórmula 1, que é assim, o pessoal agora é indignado, querendo fazer o contrário.
0: É verdade. Tem muitas outras coisas que não pode, e o que não pode de verdade as pessoas andam fazendo. né? Já vou começar falando disso aqui, porque está mais recente do que a corrida. Que mais uma vez Lewis Hamilton atacado com atos racistas na, nas redes sociais. É um bando de idiotas que não tem o que fazer da vida, que devia estar tudo preso, mas está estilando comentários preconceituosos e criminosos na internet. Se você, que está nos ouvindo, faz parte desse grupo, pode desligar, e a gente não quer a sua audiência. Ou coloca no mudo para deixar o
1: play tocar. Você falou bem, mais uma vez, mais um histórico de racismo, mais uma, uma mancha, né? Essa galera é completamente imbecil, que a gente gostaria de passar o rosto no paralelepípedo fazer essa besteira, essa imbecilidade, mas o que a gente pode tirar dos últimos casos aí, pelo menos na Inglaterra, é de que essas pessoas estão começando a ter rosto, né? Estão começando a ser processadas pelo Estado, elas estão começando a responder pelo crime que elas cometem na internet. Então, se você aí que, amiguinho, é um completo idiota e segue essas diretrizes do racismo, cuidado que a sua hora vai chegar.
0: Essa é a parte boa da história, mas só isso também. Inclusive uma coisa que me surpreendeu positivamente nessa história toda é que o senhor... senhor não, é que a dona Red Bull resolveu se pronunciar, né?
1: Uhum.
0: Com um comunicado dizendo que concorda com o comunicado da Mercedes e que não há espaço pra racismo no esporte. Pelo menos isso, porque vamos combinar que não é... Nada justifica culpa ou não culpa do Hamilton no, no acidente, que a gente obviamente vai discutir isso aqui, mas nada justifica o racismo. Não é por conta de culpa ou de, de um ou de outro Que tem a ver com cor de pele com, Pelo amor de Deus não, Se isso é motivo pra você Agredir alguém É porque realmente tem tá alguma coisa muito errada com você
1: Exatamente Eu admiro a reforçar que Esse posicionamento ele é importante Quando ele vem de todo mundo, né Principalmente aí da Red Bull, que foi a, a envolvida na polêmica, né, entre aspas, porque acho que ultrapassa a esfera esportiva esse tipo de comportamento racista, né. Então é importante que venha esse comunicado. É, a gente já vê na Fórmula 1 uma movimentação nesse sentido, né, desde o, o ano passado, através do Hamilton, do Black Lives Matter. É, tomara que caminhemos para um, uma discussão mais é, efetiva dentro da Fórmula 1, né, mais trabalhadores, negros, enfim, e seja isso que a gente possa ultrapassar essa fase nebulosa para no futuro ter uma categoria mais inclusiva.
0: Esperamos que isso melhore. A dona Red Bull, na verdade, foi, ajudou um pouco a começar isso no domingo, né? Durante a prova teve uma postura bem feia. Vamos combinar.
1: É óbvio que a gente tá falando aqui, nada justifica, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas ficou feia a postura da Red Bull, do Verstappen. Depois da corrida, achei completamente fora do tom de quem não soube perder, de quem não soube aceitar que aconteceu um acidente, o cara foi punido por aquilo, acho que até, a gente vai falar mais disso, mas uma punição brosa do que a gente viu ultimamente na Fórmula 1. E o cara foi lá e ganhou, velho. Então, assim, é, ficou... Muito desculpinha de, de perdedor, muita coisinha de intriga, sabe? Querendo jogar a torcida contra o cara pra ver se. sei lá se consegue uma é, benevolência dos do comissários ou da FIA. Enfim, achei muito feio, muito é, antiético da parte da, da Red Bull e principalmente do seu Max Verstappen. A gente vai falar que, o, que essa criança aí, ele já provocou acidentes iguais ao que aconteceu ontem. Ele esqueceu que quando ele passou o Leclerc lá na Áustria em 2019, foi muito parecido, porque o Leclerc foi pra fora da pista. Preferiu não, não disputar a, a curva como ele fez com o Hamilton. E se tivesse é, disputado, é de corrida, gente. Os caras estão ali a 300 km por hora é, para ser campeão mundial de Fórmula 1, sabe? É, é uma disputa é, justa, é do esporte. Então, absurdo essa posição da, da Red Bull e do seu Max Verstappen.
0: Você citou exatamente
1: o mesmo exemplo que eu. Ele não
0: fez, ele celebrou quando ele ganhou do, do Leclerc, né? Jogando ele para fora da pista na Alsta, exatamente. E agora, ai, assistir a comemoração do, do Hamilton foi muito antidesportivo, desrespeitou.
1: Queria o que o Hamilton chorasse? Ah,
0: não, é, pois é. Ah, ele tava no hospital, todo mundo tinha notícia que ele tava bem, já, que ele tava indo no hospital por precaução, por conta do, da força do impacto. Ele não tava morrendo, tanto é que ele teve alta duas horas depois, sabe? Ele queria que o cara que o Hamilton fosse desclassificado. Então, o que, que você espera, sabe? Se eu sou o Hamilton, na próxima corrida eu taco o carro em cima dele mesmo. De propósito, não tô falando sério. Sabe, com a pontinha da asa pra furar o pneu? Olha pro inferno, ainda passa mandando o dedo. Moleque do caramba.
1: Não, ficou chato. Eu concordo com você. Ainda mais aquela desculpa do Christian Horner foi uma coisa assim. Eu tive que escutar as três vezes pro meu cérebro pra eu não desconfiar do meu cérebro do meu ouvido.
0: Que a Cops não é curva pra ultrapassar? É, ah. exatamente.
1: Não ficou... O, o ouvido falava assim, ele falou isso. O cérebro falou, não falou. Não é possível. E o ouvido mandava mensagem novo. <risos> aí ficou essa briga. Eu ouvi as três vezes pra ter a certeza que o Christian Horner teve a coragem não falar a maluquice de falar que ali não se faz ultrapassagem. Aí, Edmund, pra mim, acabou. Agora, a próxima corrida, a gente pede pro Christian Horner desenhar onde ele acha que pode passar, onde que não acha. Pera, para aí, né? Aí tem que ter paciência uma coisa dessa, né? Só lembrando que o Vettel... O Vettel de Red Bull, uma das ultrapassagens mais bonitas dele na Red Bull, foi em cima do Alonso exatamente naquela curva. Não sei se o Christian Rohner lembra disso. Se quiser a gente manda o vídeo.
0: <risos> cara, é, já tem tão pouca ultrapassagem na Fórmula 1, e aí o cara ainda vem que cagar rega de onde pode passar onde não pode. Imagina o, se alguém falasse pro Schumacher, o Michael, que não pode passar no hairpin de mono. É uma das ultrapassagens que é a mais bonitas de Mona, porque ninguém ali nunca ninguém tinha passado, justamente porque é uma das mais bonitas. Agora ah, ali não é lugar para passar, vá para inferno! Eu tô revoltado esse fim de semana. Já vou avisando agora com menos de 5 minutos de programa. Você vê que a gente começou Clima lá em cima. É porque assim a gente tinha tanta coisa para conversar esse fim de semana que é o começo primeiro. Eles mostraram o protótipo do novo carro para 2022, que é completamente diferente. A maioria das equipes mostrou esse protótipo com as suas cores nas redes sociais, como se fosse o design desse, do carro do ano que vem, com a identificação visual deste ano. Eles tiveram a primeira vez da classificação curta, com um sprint, que a gente tem um monte de coisa para falar disso. Só que a gente tem que ficar falando aqui das babaquices que esses dois fizeram, né? E esses dois não é o Hamilton e o Verstappen, é o Verstappen e o Horner.
1: Mais de 350 mil pessoas só durante os treinos ali, compareceram ao circuito, né? Então, exatamente isso que você falou. Tinha muito mais notícias boa, tinha novidades, é, tinha histórias pra contar. E os caras conseguiram canalizar toda a energia negativa em cima deles... Criando uma narrativa de que o Hamilton, eu vou repetir: o Hamilton é um cara sete vezes campeão do mundo, é o maior vencedor, o cara que mais fez poles na história da Fórmula 1. Que esse cara bateu no Verstappen porque ele quis tirar o Verstappen para ele ganhar a corrida. Aí Edmundo, é
0: difícil. Ó, vamos lá. Eu concordo com o que o Hamilton falou. Ali, nenhum dos dois quis tirar o pé. Né? Vamos ver quem é mais macho. Aí aconteceu o que aconteceu. Porque nenhum dos dois tirou o pé e eles acabaram batendo a roda. Só que isso mostra uma burrice do Verstappen. uma burrice. Sabe por quê? O Verstappen tem o carro dominante. A única chance Sim. do Hamilton ganhar a corrida, você ia passar ali e tentar uma estratégia diferente. O Verstappen ia ter 70 voltas para tentar passar o Hamilton. 60, sei lá quantas voltas teve. 51. Porque né? o carro dele é muito melhor. O carro dele é muito maior, está muito melhor do que o do Hamilton. O Hamilton não está conseguindo acompanhar a Ferrari, ele só conseguiu passar a Ferrari porque a Ferrari estava com problema de potência no final da prova e desgaste de pneu. Se não fosse exato, o Leclerc teria vencido, porque o Bottas não conseguiu passar o Leclerc. A Mercedes é um carro agora que está sofrendo, tá sofrendo para acompanhar a Ferrari, está sofrendo para acompanhar a McLaren. Imagina, a Red Bull, se o Hamilton ganha aquela curva, ele deixaria passar três curvas depois, provavelmente ele ia ter potencial para passar o Hamilton
1: de volta. Sim.
0: Mas não, ele não quis perder uma curva e perdeu a
1: corrida. morri, outro detalhe aí, né? É, são 32 pontos de diferença do campeonato. Mesmo que, sei lá, ele não conseguisse ultrapassar o Hamilton, é, ele garantiria pelo menos uma distância mínima ali de, sei lá, perder sete pontos, perder seis pontos se ele, se ele fizesse a volta mais rápida, sabe? Não faz sentido. É, foi uma tremenda burrice, vamos ser honesto, para um cara que almeja ser campeão, que a gente está falando o ano todo que está mais maduro, que parece estar tá pronto para ser campeão, foi uma tremenda burrice, é, estupidez que ele cometeu. E o Hamilton... Assim, a gente pode condenar, pode falar o que for, mas ele tava na dele, cara. Ele, ele sabia que a única chance que ele tinha pra passar a Red Bull em condições normais seria na primeira volta, porque depois, a gente viu o que aconteceu na, na sprint, na corrida sprint. Depois que a Red Bull tomou a frente, amigo, acabou. Não tem história, não tem, não tem conversa e os caras ganham a corrida com facilidade.
0: Exatamente isso. Olha, eu tô até meio zonzo que eu não consigo, não, não consigo entrar na minha cabeça. O, o Galdino, ele não está participando com a gente essa semana, está resolvendo algumas coisas. Hoje ele não conseguiu nem mandar um áudio, porque ele está lá correndo com algumas coisas pessoais dele. Mas ele mandou para a gente aqui, não sei se você conseguiu ver, o Gustavo, um vídeo, que o Fábio Seixas postou. É o
1: Fábio Seixas.
0: Que é o Karun Chandhok que é o ex-piloto indiano da Fórmula 1. Ele na Sky Sports, ele fica fazendo a análise de... No telão e mostrando algumas coisas do, do onboard, né? E aí ele mostra o carro do Verstappen para onde o Verstappen tá indo e qual é o trajeto da curva que ele faz. Para mim, não ficou claro nesse vídeo aí do Sean Rock que o carro do Hamilton não aparece, né? Na verdade, é o uhum. é o, é o onboard do Verstappen, mas para mim tá claro. Sim. Quem tá jogando o carro pra cima de quem ali é o
1: Verstappen. Ele até fala, né, Edmure, é, ele falou, tem uma parte que o, o Shandok fala aqui, que, que a visão de piloto, né, quem tinha mais pista, quem poderia aproveitar mais da pista, seria o Verstappen. Aí depois ele fala, é um acidente de corrida, eu não consigo é, encontrar um culpado, né, e beleza, passa. Mas assim, é uma visão que a gente viu... Pouco se falar, né? Tinha um cara que tava ali dentro, de quem ele sabe como que as coisas acontecem, né? E, óbvio, se é, a gente viu durante a transmissão da Band que teve ex-pilotos que mandaram opinião pro, pro Reginaldo Leme. A gente leva todos em consideração, mas eu continuo com a sensação de que aquilo ali é um acidente de corrida. É, Para antecipar aqui minha opinião formalizada desse acidente, que é acidente de corrida, assim... São dois caras que estão tentando ser campeão mundial. E natural que eles não tirem o um pé ali, sabe? Então, assim, cabe a quem tá na frente, como eu disse. campeonato, quem tem o melhor carro, como o Edmundo tava falando. Administrar. E aí eu acho que o Verstappen foi bobo nessa. E juvenil. Eu também acho. Eu também acho que foi acidente de corrida.
0: Mas eu, quando eu falo que ele foi burro. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. É, ele se colocou em risco sabendo que quem tem muito a perder. Quem não tem nada a perder o Hamilton. Uhum. O Hamilton estava 31 pontos. Né? 31, 32, ele 32, é 32. 32 pontos atrás. Ele não tem nada a perder. Para ele, uma vitória do, do Max ontem era praticamente fim de campeonato. Ah, Não é exatamente fim de campeonato, mas podia significar, sabe? E aí você vai, você não tem a inteligência de tentar evitar um acidente desse. Ele colocou o carro e falou assim, ah, deixa ele de bater, a culpa vai ser dele e ele vai ser punido. Uhum. Só que ele não contava que ele ia estourar lá no... Esse negócio de, ah, acidente de corrida, eu concordo com você. E aí eu vou falar um negócio aqui, que aí vamos ficar falando assim, ah, mas tudo né, tem que colocar a Indy no meio. Na Indy, não só o Hamilton não ia ser punido, como quem ia ser punido é o Verstappen que não voltou a correr depois de uma batidinha de nada dessa Indy 51 jeito. Tá vivo. Exatamente, tá vivo volta a correr. Brincadeira, é, a gente sabe que, ó... Foi uma baita pancada. Ele saiu do carro tonto. Aquele áudio dele dentro do carro é assustador. né Ninguém tá falando aqui que ele tem que, que bater, que se machucar, pelo amor de Deus. Nada disso, a gente quer segurança. Agora, desportivamente, foi uma colisão de corrida. Acidentes acontecem, né? Sim. Tentaram ocupar o mesmo espaço, não deu. Qual foi a última colisão... E gerou uma, um pênalti de 10 segundos.
1: É, eu achei bizarro isso. 10 segundos? Parece que foi tipo a Fia falando com, pra, pra Red Bull. Ah, então, ó, a gente fez o que podia pra vocês. Eu achei muito fora da curva. A gente viu o Mazepin tomando 5 segundos por fechar os caras, sabe? É, o Grosjean, ano passado, no, no, na Inglaterra, Edmond, não sei se você vai lembrar. Mas o Grosjean mudou a, a trajetória dele umas duas vezes na frente do Sais, do Ricardo. Mas muito risco de bater, assim... E uma colisão extremamente forte, e ele tomou 5 segundos, sabe? Quando eu vi, assim, a... eu sabia que ele ia ser punido, né? A gente tem visto acidentes semelhantes serem punidos, mas os 10 segundos eu fiquei, assim, extremamente chocado com a decisão da FIA. Exatamente. Os comissários, né? Você pra... tocou tipo... um ponto importantíssimo falando do Krojian,
0: porque o tanto que o Verstappen zigue na frente do Hamilton, com, com o Hamilton colado sim, nele. Sim. e aí ele vem falar de comportamento antidesportivo, o cara foi assim, ele moveu o carro duas, três vezes, e no que não pode isso é antidesportivo é, então assim, é um moleque que enfim. mas vamos deixar esses dois de lado um pouquinho Eu sei que o programa hoje vai ser basicamente sobre isso, mas é, acho que a gente vai aproveitar e falar de outras coisas do que aconteceram na corrida que foram muito importantes Já que estamos falando já da corrida A gente pulou, a classificação pulou tudo Você, o que você achou do Leclerc?
1: Cara, é, é assim Acho que ele fez uma corrida acima da expectativa Com a Ferrari, mas achei que ele deu uma bobeada Ali na ultrapassagem do Hamilton a gente viu que o Hamilton tentou passar o Verstappen no sábado ali, é, a gente viu que o Hamilton passou o Verstappen ali no, no domingo, né? Ele tava atrás dos, dos dois carros, né? é possível que ele não tenha visto. E ele não tomou nenhuma precaução pra meio que evitar isso, que o Hamilton colocasse ele por dentro. Mas no geral, acho que ele fez uma corrida, assim, muito acima do que ele conseguiria, viu, Edmure, com a Ferrari foi muito... muito bem. Primeiro que ele já tinha feito um sábado bem legal, né? Largou em quarto e aproveitou a chance que teve. Só que depois, é... o que chamou a atenção foi a queda de rendimento da Ferrari com o pneu duro. Aí isso aí eu fiquei assustado.
0: Na verdade, eu não fiquei assustado. Foi o que eu esperava. Eu não esperava sair da... o começo de prova do Leclerc e do Sainz. O Sainz veio passando todo mundo, coisa que o Pérez uhum. não conseguiu. O Pérez não conseguiu em momento nenhum. A... Sim,
1: lambeu o grid o Sainz. sim
0: Foi um fim de semana pra Ferrari. Olha, eu... Fiquei sem entender o que aconteceu. Até agora, não entendo. Mas o Leclerc, ele fez uma excelente prova. Eu acho que ele não... Sobre a ultrapassagem, passagem, eu não sei se ele bobeou eu, eu até acho que não. Sabe por quê? Eu, eu acho que o Hamilton tinha tanto carro a mais, né? Tanto carro a mais, uhum. que ele ia passar de qualquer jeito. E ele deixou para passar na, na Copes, porque ele sabia o que o Horner tava achando. Ele quis mostrar para o mundo que ali dá para passar. Porque, primeiro, ele fez isso com o Leclerc. E qual foi a outra passagem que ele fez?
1: Norris, o Norris.
0: E com o Norris, né, também na Cops. Acho que foi você, ou foi o Galdino, que falou, né? Ah, ele é gênio, ele quis mostrar pro mundo e dar assim. assim. E eu acho que mais do que pro mundo, acho que foi um, um aviso pro Verstappen, né? Olha como tinha espaço aqui.
1: Uhum. Faz, faz total sentido. Na guerra de mental que eles estão passando, aí fica ainda mais evidente que pode ter sido isso sim. Faria juízo ao contexto.
0: E é uma grande vitória, porque se a gente pensar que, assim ele conseguiu legal psicológico do moleque, né?
1: Sim, Edmundo, e só pra gente voltar um pouquinho nessa disputa aí, é, foi assim, justamente assim, uma corrida desacreditada, que tava dando tudo errado pra Mercedes no final de semana, e que o outro concorrente é, parecia imbatível, que o Hamilton disparou para ganhar o campeonato de 2018, né? Vettel na Alemanha. Sim. Então, se fosse o Verstappen, eu ficava bem escaldado. Tava com um certo receio aí de entrar nessa guerra. Eu tô torcendo pra ele entrar e
0: perder, né? Porque a gente aqui a gente não eu já falei que então eu não sou torcedor do Hamilton, eu sou um admirador, é diferente. Eu estava torcendo, por exemplo, no sábado, vamos falar na corrida de classificação, que os dois também quase se pegaram no começo da corrida de classificação. né? O Hamilton conseguiu fazer a provisória, vamos chamar assim, na sexta-feira, e aí largou na frente, mas o Max largou muito bem, mas muito bem na corrida curta, e passou de passagem pelo Hamilton. Só que o Hamilton tentou ali pegar de volta a posição e ele ficar. Eu confesso que eu torci os dois se engalfinhar e bater e largar de último e penúltimo, que ia ser maravilhoso. a corrida de domingo. E o campeonato também.
1: Ia ser uma briga misericórdia. Pensa
0: os dois tentando escalar o grid.
1: Se eu tivesse no carro da frente ali, se eu tivesse no meio do pelotão, pois eu parava o carro. pode se virar aí, amigo. Nada a ver com isso, não.
0: Então eu não sou lá. Ah, e o torcedor eu, eu admiro muito, Hamilton, gosto muito dele, mas não briga entre Hamilton e Verstappen pelo campeonato. Eu espero, assim, o Verstappen ganhar corridas e disputar o campeonato até o final é muito saudável para o campeonato. A gente, como fã de Fórmula 1, tem que destacar isso aqui, né? Ter um. Um rival à altura do Hamilton pro esporte é muito saudável, porque traz audiência, você traz emoção, você não define o campeonato com sete rodadas de antecedentes como tem acontecido. Para gente, como espectador, você tem corridas melhores, porque os caras vão brigar entre eles. Então tem tudo isso. Mas, no final das contas, se você pegar quem merece mais, no nosso julgamento aqui, eu acho que é unanimidade. O Galdino já tá falando que tá torcendo pra ele, então não vai discordar de mim quando voltar. É o Hamilton, né? Vamos combinar. Você pega pelas atitudes.
1: Ô, Edmundo, só voltando um pouquinho lá na corrida sprint, o que você achou dessa experiência aí? O que você tivesse que resumir pra quem não assistiu?
0: Achei medião. A gente conversou na, no sábado, à tarde, né? A gente falou que ia, ia depender do... Do que fosse a corrida? A corrida acho que foi até razoável para boa, mas aí, como o que aconteceu na corrida curta não foi determinante nos, nos eventos da corrida principal, acho que prejudicou um pouco a análise. Porque, exceto a rodada do Pérez, eu acho que é uma experiência que pode ser que vale a pena no seguinte sentido: os pilotos estão mais suscetíveis a cometer erros porque ele fica ali ou eu vou. Largar de 15, de 12, sei lá, eu vou largar mal amanhã, ou eu arrisco tudo e aí posso largar de último. né? O Pérez errou e largou de último. É algo que não aconteceria com numa classificação normal, né? E aí dá um pouco mais de emoção para a prova, porque se tem um carro bom vindo de trás tentando passar todo mundo. Numa classificação normal, ah, o Pérez rodou. Ele vai, troca de pneu e faz outra volta. Ele não vai largar de último por causa de uma rodada, né? Há mais suscetibilidade a uma surpresa na classificação, meu ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, tem aquele risco que a gente já falou aqui. O risco maior é de, dependendo da pista, por exemplo, pensa uma classificação dessa em Mônaco. Nossa Senhora. Uma classificação dessa em Mônaco ia ser uma posição no sábado e uma posição no domingo. Nada ia mudar. E aí vem o fator imprevisibilidade. A não ser que larga Max e Lewis Hamilton na primeira fila. E os dois sabem que quem larga na pole no domingo vai ganhar a corrida praticamente. E aí os dois vão, ter, vão dividir curva vão bater e vão largar de último. Tem entretenimento a mais. Né? Exatamente. Eu acho que é um elemento interessante sim. Só que eu acho que eles têm que definir. Ou essa é a classificação oficial e vai valer pra tudo. Ou não tem e desiste da ideia. Porque esse negócio de ficar uma corrida assim, aí três, não. Eu acho que confunde muito a cabeça do telespectador. E o que, que você achou?
1: Ninguém é obrigado também a ficar sabendo tudo quanto é regra, né, Odimor? Só ficar mudando tudo a hora, a galera vai achar o que é o que. Mas eu achei meio sem sal também. É,
0: um fim de semana sim, outro não.
1: É. E ali uma periodicidade. Mas eu achei meio... É, tudo bem. Foi, foi legal pela experiência, mas não me apaixonei não. Confesso que se tivesse que escolher entre o quali e a Sprint, eu acho que o quali tem mais emoção. Porque tem aquele negócio de passar pro Q2, aí passar pro Q3, aí tem a pole aí... Não sei, eu acho que eu fico... Até
0: os últimos segundos...
1: É, eu sou uma pessoa mais... gostaria mais de uma coisa mais tradicional.
0: Assim, se, se tivesse ainda a classificação e essa fosse uma pré-pro, eu acho que isso poderia ser legal, né? São duas corridas do fim de semana, como na Fórmula 2. Uma sprint, mas tem a classificação, a pole vale alguma coisa, sabe? Esse tipo de coisa. Inverte o grid, olha...
1: A ideia era copiar o que é feito na, na Fórmula 2, né? Que era inverter o grid. Primeiro o, o vencedor da prova do sábado lá ganha oitavo e assim sucessivamente. mais óbvio que Mercedes, Ferrari, Red Bull, essa galerinha aí não ia aceitar, mas nem com um decreto, né? Nem que o, o próprio Papa Francisco... A Ferrari se soubesse que ia andar em oitavo o tempo todo, talvez tivesse aceitado. Essa era a intenção, mas acho que assim, o, o lado positivo que os caras estão se mexendo para trazer novidades, né? Então eles estão aí, estão tentando, estão tentando colocar as coisas. E vai vir o um novo regulamento de 2022. Então, é pelo menos, vou dar um voto de confiança pra, pra Liberty, pra FIA, enfim, pra todo mundo que faz parte da organização, porque eles estão tentando. Isso aí a gente tem que reconhecer também. A gente é justo.
0: Não, concordo. Concordo, mas eu concordo com você que aquele né, é muito emocionante a classificação da Fórmula 1 por conta dos últimos minutos ali que vem, aí passa o Hamilton, o, o Max tá com volta aberta ainda, e aí numa dessa o Norris consegue achar uma volta voadora com a McLaren e se coloca em segundo lugar, briga por uma pole, como aconteceu na semana retrasada, né? você tem mais chance de surpresa do que numa corrida curta que vai ser o desempenho do carro. Mas é isso, vamos, acho que a gente precisa de mais experiências para ver, mas a princípio, meu voto seria, se fosse só essa vez, seria não. Apesar de todos os pontos positivos que eu trouxe aqui. Porque aqui a gente, assim, a gente defende,
1: defende, defende,
0: não hora de votar falar que não.
1: Isso aí, Edmuro, é igual o Luciano Huck faz com o pobre. Primeiro ele humilha, 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 humilha o pobre, pra depois ele dá uma casa, dá um carro. Isso aí a gente faz igualzinho.
0: Então, é isso. Aí ele pega o carro do cara, coloca uma fritadeira de batata frita dentro do carro. O cara não consegue usar o carro dele, causa do cheiro de óleo e perde o carro e todo o patrimônio que ele tinha. E não consegue vender porque o carro virou uma ameaça de incêndio ambulante. E é isso. Cara. Se é o assistencialismo do Brasil, é assim a é essas que
1: andam. Oi, e o carro que ele desenhou ele desenhou um tijolo, um carro com tijolo, só porque o cara era pedreiro Não tinha nada a ver, o coitado do cara só queria uma pintura branca. Era só fazer isso, branco, uma coisa simples. Colocar no um tijolo. E aí, a, a maçaneta era passe de cimento, sabe? Marcha era um martelo. Com a marcha de martelo, Edmundo. O que vai ser com o carro? Com a marcha de martelo, pelo amor de Deus? Conscientemente o cara colocou o carro no ferro velho, né?
0: E ainda deu uma hum. carrocinha para ir atrás do carro, né? Também pintada de. Como se fosse aquelas caixinha de, de pintor. Ai, coisa horrorosa. Mas depois que eles fizeram 120, um Fiat 147 de seis rodas, teve isso também. Ele colocaram uma teazeira atrás da teazeira. Tem condições.
1: Eles faziam as casas assim. cara outro dia tava passando ali. Que eu assisto esses vídeos. É... Veja como está tal pessoa. Era famoso, ficou pobre. Eu gosto de ver essas coisas. Que aí eu vejo também que minha vida não tá tão ruim. Aí eu vi um. Eles fizeram a casa do cara. O cara morava lá. Perigosíssimo. Bairro. Fizeram a casa que não tinha portão. Edmundo. Vê se pode isso. Arrumaram toda a casa do cara. O cara sem assim, portão. O que Aconteceu. O pessoal pulava de noite na casa dele. Pra é, zanzar ali no jardim tentar saltar algumas coisas. O cara ficou, teve que fazer uma vaquinha online pra comprar o portão. Uma humilhação que o não faz com o pobre. Você sabe que eu
0: tive que um, um vizinho que foi um pouco mais esperto que esse pessoal aí, que ele estreou um quadro que eu nem lembro o nome, mas ele re reformava o restaurante das pessoas. Só o restaurante, tá? Ele só fazia isso com o restaurante. Daí O primeiro restaurante que fizeram foi um restaurante italiano que tinha aqui no bairro, bem perto de casa aqui, na Santa Cecília, e era famoso e era... Cara, você não tinha coragem, de entrar, é sujão, você olhava de longe assim, ó, negócio mal porquice. E aí ele foi lá reformar o restaurante dos caras, aí o dono chorando, que era um restaurante familiar, que há 50 anos estava na família e agora estava quebrado, ele não tinha dinheiro para reformar. Aí eles foram reformar o restaurante dele todinho, o menu dos caras todinho, daí eu entrega o restaurante pro cara e vou embora. Um mês depois os caras vendem o restaurante cara passa na televisão 50 anos na minha família. Eu tô... e... é, é o nosso orgulho. Os caras reformar em um mês eles picarem a música. <risos> eu saio fora.
1: Ai, ótimo, mas também os caras fazem uns cardápios importado uma coisa difícil de fazer. Eu fico pensando depois. Se você não tem instrução lá e mais ninguém falando no seu ouvido como é que você tem que fazer, é melhor você vender mesmo. Dá pra outra pessoa. Ficar me preocupando com isso, nada. É, o pior é que
0: era. Restaurante de macarrão.
1: E eles eram antes
0: já o restaurante italiano. Então acho que o menino que eles saber fazer é isso. Mas enfim, a gente tá falando de macarrão e não é nem o macarrão da Ferrari. Dizem que é muito bom. O. Até perdi o rumor. Olha, olha como a gente viaja. A gente começou a falar do Luciano Hucker, então ele estava preparando o macarrão do... a gente
1: ah, tava ai, meu da corrida sprint.
0: Isso, é, mas a gente também já deu a opinião, os dois falaram que é mediano e, e prefere o jeito tradicional de se fazer uma classificação. Uma coisa que eu fiquei com dó foi. voltando para a corrida principal, foi do Norris. Eu tenho um certo apreço por ele pela McLaren, mas pô, tiraram ele do pódio naquele pit-stop tenebroso da
1: McLaren. É verdade. O Irmur, só um comentário do Norris, ele tá em terceiro do campeonato. Tá? Eu acho que a gente tá falando um pouco do que esse man tem feito. Porque, cara, você ficar em terceiro num campeonato que você tá disputando com Mercedes e com Red Bull. É um baita feito. Ele é tipo... Ele tá sendo, tipo, o campeão. Tirando os dois fora da curva. Que é o Verstappen. Ele tá sendo o campeão, gente. É, mais uma vez ele tá na frente do Bottas. É, o Pérez, a gente já falou que se largou dos boxes aqui. Mas... Mais uma vez ele tava na frente do Bottas. E não fosse aquela atrapalhada, aquela pataquada que fizeram no pit stop. Ele terminava no pódio mais uma vez.
0: Ele passou justamente o Pérez, né? Pra assumir essa colocação no campeonato. Exato. O Pérez não me pontuou. Mas é aquilo que a gente, a gente falou isso acho que semana passada. O Norris, ele é sempre o melhor do resto. Tira a Mercedes, a Red Bull. Se um deles tiver problema, o Norris vai estar lá. Dessa vez, aconteceu alguma coisa muito esquisita. E o Leclerc se enfiou ali no meio. Eu ainda não entendi como que o Leclerc foi parar na liderança e o Hamilton não conseguiu passar. Porque a Ferrari... Ah, mas a Ferrari tem momentos de alta e momentos de baixo. Mas uma coisa é se tem momentos de alta a ponto de você liderar a prova e ser um sério candidato à vitória até mais de dois terços da distância da prova. Porque depois do pit stop, ninguém imaginava que o Hamilton ia alcançar o Leclerc. Ninguém imaginava assim, né? quem imaginava era o, o Reginaldo Leme que estava fazendo alguma conta muito louca Que até agora eu não entendi, se não? se o Leclerc parar agora vai voltar 7 segundos até do Bottas Até o Norris vai passar ele, e voltou em primeiro com 7 segundos na frente do Hamilton. A transmissão da Band está se perdendo, cada fim de semana que passa se perde Se o Sérgio Maurício vai me desculpar, que a gente já falou aqui que ele ouvir o programa Cara, vocês estão ficando muito doidos, não sei que água que vocês estão tomando do programa não ficaram falando um tempão que o Bottas estava 7 segundos atrás do Norris e ele tava 7 segundos atrás do Leclerc. Ele o Bottas chumbado
1: no Bottas. A imagem nossa.
0: mostrando o Bottas engatado no câmbio do Norris e ele falando que tava 7 segundos de diferença. É já. Esse pessoal tá com sono, eu não sei não. Fica aqui a nossa tristeza pelo pit stop
1: da McLaren. Acho que o ponto positivo da McLaren aí foi que agora o Ricardo parece tá ali, né? Pelo menos fazendo uma sombrinha, tá, tá escutando o Norris. Pelo menos já é uma um alento, né? Porque aí você é, garante de fato o terceiro lugar no campeonato de construtores. Apesar disso, já ser é claro, é uma briga legal ali de Ferrari e McLaren.
0: Eu acho que a grande questão aí é que a Ferrari vem se recuperando, né? Vem tendo uma briga, uma briga que tá interessante mesmo.
1: Acho que a grande questão aí hoje no da disputa Ferrari e McLaren é que a Ferrari já mostrou que em alguns circuitos ela consegue brigar pela vitória. Não, não, ninguém sabe como. Talvez nem a Ferrari tenha explicação pra isso. Mas em alguns lugares a Ferrari consegue. Andar junto com o Mercedes e Red Bull. Em Mônaco foi assim. É, Azerbaijão. Que o, o Leclerc também fez a pole. Azerbaijão... Em Mônaco né. Azerbaijão é Mônaco. Então assim. Tem alguns lugares que a Ferrari consegue andar na ponta. Então vai ser, vai ser legal essa disputa aí. Apesar de eu achar que a, a McLaren ainda tá um passinho na frente. Principalmente por causa do Norte. Eu também
0: acho assim. Porque as duas pistas que, teoricamente, a Ferrari levaria vantagem clara e notória, sim, são as pistas mais travadas. Né? Esse ano não tem Singapura, pelo menos até o momento ainda não. O calendário tem uma brecha ali, onde seria a Austrália depois do Brasil, que está aberto, que a Austrália foi cancelada, a gente não sabe se vai ter Singapura. Mas muito provavelmente não. E a Abu Dhabi. A Abu Dhabi é uma pista que a Ferrari deve levar muita vantagem sobre a McLaren. De resto, são pistas que, na Teoria, a McLaren deve deveria se sair melhor. Exceção talvez da Rússia também. Né? Sochi também é um pouquinho cavado, enfim. Mas aí temos ainda Spa, tem Zandvoort, tem Monza, tem Turquia que é uma pista sensacional, Suzuka, Interlagos. São todas pistas que é, deveriam ser de domínio da McLaren e em muito mais quantidade do que três ou quatro que a Ferrari pode se dar bem. Mesmo nas pistas que a Ferrari se dá bem, a McLaren vem ali na cola garantindo ponto, né? O carro da McLaren é vai ser bastante confiável, né? Depois que trocou para o motor Mercedes. Quem não é muito confiável é o Ricardo. O que você falou aí de que o ah, pelo menos ele escoltou, escoltou mais ou menos, né? Terminou 16 segundos.
1: Não, escoltou de longe. É. É, de longe.
0: Mas eu acho que isso foi muito importante pra ele, porque ele fez uma besteira essa semana, né? Ele deu uma entrevista falando que o estilo de pilotagem dele não casa com o carro da Ferrari, da McLaren. Como é que você fala isso? Vou te chegar. Não, ac acabou de chegar e você não tem carro pro ano que vem. Como é que é você... de um ano? Não, então, mas que seja de dois anos. É de dois anos. Mas aí você tá já falando, ó, oh, o ano que vem eu vou ser ruim de novo. Porque o carro da McLaren não ajusta no meu estilo de pilotagem.
1: Caralho, Outra, eu... né, Edmor. É, se ele fizer uma leitura aí rápida do grid, ele vai ver que tem um tal de Gasly aí que tá voando. É, que apesar de não ter ido muito bem esse final de semana, mas que tá todo mundo de olho pra ver se é, se a é Red Bull... Vai, vai perder, né? Tá todo mundo de olho no Gasly. É, ele tem um Bottas que provavelmente vai sair da, da, da Mercedes. Se o Bottas não sair, quem fica dando sopa é o Russell. Se a gente fosse um cara um pouco inteligente, acho que não era uma boa tática é, falar que você não casa com o estilo de, de jogo da equipe, né? com o estilo de pilotagem da equipe. É até com todo respeito, mas é uma tremenda burrice. Um abraço pro Marcos Caldini.
0: Mas eu achei interessante o desempenho dele nesse fim de semana, achei importante que ele tenha tido essa recuperação justamente por conta numa semana que ele falou essas neiras aí. Vamos lá, sobre o Gasly, eu acho que ele nem foi tão mal, ele tava perto a pontuar, que ele teve um pneu furado, faltando 5 voltas também, né? Aí não tinha muito o que fazer.
1: Sim, sim. É que a gente. O Gasly nos acostumou mal, né, Edmor? Porque ele, ele tava ali com. brigando muito bem ali. Tava garantindo sim, quinto lugar, sexto lugar, então. Ele se classificou esse ano em Mônaco na frente do Hamilton. Então, praticamente impossível do Gasly continuar na, na AlphaTauri Tauri pro ano que vem. Pelo ano passado, por esse ano, difícil, viu? Difícil segurar ele numa equipe de meio de, de pelotão ali. Né?
0: É, e a CBC não começou, né? O Horner falou pra Mercedes que se eles não levarem o Russell, ele pega. O Gasly, ao mesmo tempo, disse que teve uma conversa sobre o futuro com o Real Multimarco que o animou muito. Então.. Vamos ver o que vai acontecer para o ano que vem. Agora, sobre a, o Russell, esse moço, ele, ele não tem sorte mesmo, né? Ele conseguiu classificar um oitavo, daí termina... Não, em oitavo nada, em sexto, sétimo. Sétimo, sétimo. Aí terminou a, a sprint em nono, que seria para pontuar se fosse uma corrida normal, mas é uma corrida que não valia ponto. Daí tomou um pênalti, porque bateu no Sainz. Largou em décimo segundo e aí terminou em décimo segundo. Mais uma vez não marcou ponto. Quando é pra marcar ponto, ele não consegue chegar no top 10. Daí a primeira vez na história que uma corrida não valia ponto, ele termina dentro do top 10. É inacreditável. Alguém precisa trazer esse bolso pra Bahia. Você não acha?
1: Para fazer, trazer o quê? Trazer ele pra tomar um banho do, de mar em Salvador. Ah, é. Ele na escadaria do Bonfim lá, a gente fazia uma lavagem boa nisso aí. Isso aí é bom, viu, Edmur? Tira mal olhado, tira tudo. Levar ele lá pra, pra fazer isso aí, que não é normal. Essa criança aí, ele tem que fazer um consulto urgente. Às vezes é. Também já vi de pessoa que tem um braço maior que o outro, Edmur. Aí ele tem meio, isso aí pode ser fruto de mal olhado. Isso aí é bom com sal, um sal, algum sal na pessoa, cheiro verde, dá certo. Quando eu era
0: criança, esse negócio de um braço maior que o outro falava que era bucho virado.
1: Minha mãe levava da
0: benzedeira, me pendurava de ponta cabeça pra desvirar o bucho ficava medindo meus braços. É verdade, eu juro pra você. Ainda bem que quem escuta isso aqui é o meu pai, né? Minha mãe, ele escuta de né? Eu ficar dando... Agora, pai, um abraço pra você que você vai estar dando risada. A mãe olhando pra sua cara, não entendendo nada, mas por favor, não mostra. Ele sabe que é verdade. Esses dias eu perguntei pra ela, falei, você acreditava mesmo que tinha alguma coisa errada comigo? Que o meu braço de verdade estava um maior que o outro e a mãe tinha que me pendurar de ponta cabeça. E ela falou, não, precisa, precisava. Ai
1: meu Deus, porque é mal olhado, vira o bucho. O divertimento de você ver uma criança pendurada de cabeça para baixo com uma pessoa de sacoalhão. Mas isso aí também tem que levar em consideração. A mãe, às vezes, ela só quer ver aquela criança que apronta o dia todo, um pouquinho de cabeça para baixo. E alguém balançando ela pelo pé, falando que tem algum defeito. Também, às vezes, eu acho que tem um pouquinho de sadismo ali. Eu acho que é isso.
0: Pode ser. Devia estar tá prontando muito, né? É o bucho virado. Vou te levar para não aprontar. É. Você vai ficar um ano sem encher o um saco. Meu moleque do carro. <risos> não pode. Causa
1: total, <risos> trauma, né? É.
0: Você vê que eu tô falando disso até hoje. Uh, vamos voltar Fórmula 1. Você não achou esquisita a manobra da Red Bull de tirar a volta mais rápida do Hamilton? E por consequência tirar um ponto do Pérez?
1: Achei meio humilhante pro Pérez. Honestamente. Eu também. Mostrou ali que ele é só um peão né? Os caras vão fazer o que quiserem Com ele pro Verstappen ser campeão Se tiver que dar um cavalinho de pau Virar ao contrário E acertar o Hamilton de frente ele Vai ter que fazer Porque a Red Bull tá mandando E é triste por ele Por se submeter essas coisas
0: Não, O cara tá em décimo Ah, entra no box pra você Trocar de pneu e fazer a volta mais rápida. Ah, beleza, então eu vou voltar em décimo ainda Não, você vai voltar em décimo ou susto? Quer dizer, mas em décimo sexto eu não vou fazer a volta mais rápida, não vai valer ponto pra mim, eu vou perder o ponto que eu tô fazendo no décimo lugar. Mas a gente tá mandando. Cara, é, é que assim, as operações são diferentes, né? Mande, mandasse o Gasly fazer Outra
1: isso. coisa, né, Edmule? Ele tá brigando pelo terceiro lugar, né? Copenato, Exato.
0: É que a soberba na Red Bull é tão grande, que eles acham assim, não, a gente vai passar o Norris fácil. Né?
1: É, sim. E tem aí um de construtores também, gente. Tem construtores, o Bottas tava fazendo terceiro lugar né do primeiro. Achei esquisita essa manobra. Então, a, a diferença caiu foi
0: quatro pontos. Quatro pontos.
1: Então, é, achei bem estranha essa, essa, essa posição.
0: É, antes da gente ir pro voto, eu queria fazer um comentário que eu já elogiei o desempenho do piloto do seu Claudine. Agora é a vez do seu. Que fim de semana longo Alonso,
1: hein? Ele é demais, o Edmundo. É lindo e bonito. Como era? Lindo? Ele, não, bonito e gostoso. Ele é demais hoje, mano. Ele, o Alonso, agora vamos falar a verdade. Quando ele pegou o jeito do carro, ele agora ele tá dando um sufoco no Ocon.
0: O Ocon, verdade.
1: Tá fazendo o Ocon passar uma vergonha. É, é agora, é, aquela largada dele no sábado foi um negócio de Alonso mesmo, né? Daquelas coisas que... Ele faz muito bem, né? Ele é um cara que tem arrancada espetacular, né? Um tempo de reação impressionante. Ele estava
0: de, de pneu vermelho, era o único. Né? Uh -huh.
1: Sim, sim, sim. E ele sustentou o carro ali às 17 voltas, né? Sim. É bom pra ele, acho que é bom pra Alpine fazer pontos, ver que o cara tá andando ali. Agora, é um pouco decepcionante o Ocon, né? Sempre, a gente sempre acha que o Ocon, uma hora vai, vai acontecer alguma coisa com ele. Ou pelo menos o mundo da Fórmula 1 espera muito do Ocon. E ele sempre toma a pau dos companheiros. É um negócio assim, é impressionante. Perde pra todo mundo que corre com ele. E era um cara que tava cotado pra Mercedes há dois anos.
0: Verdade. Não, o Alonso tá com praticamente o dobro de pontos do Ocon. É 26 a 14. É humilhante, mano. Que porrada. Mas que fim de semana espetacular do Alonso. E para melhorar o fim de semana do Alonso na pista, ele ainda foi e falou. Mas o que o Verstappen queria que o carro do Hamilton desaparecesse?
1: Nossa, esse dia eu não vi.
0: Que eu falou hoje. Hoje ou ontem, fim do dia. Saiu bem cedinho essa notícia aí. E olha que é o, o Alonso.
1: Né? Exato.
0: Que deixou de ser T-campeão por causa do Hamilton. Né? Vamos combinar que se não fosse o Hamilton, o Alonso teria sido T-campeão com o pé nas costas em 2007.
1: Verdade. 2008. É. 2007, 2007, quando o Raikkonen ganhou, exatamente.
0: E que os dois já fizeram as pazes faz tempo também. Então. Eles continuam se odiando,
1: mas fizeram as pazes.
0: Há uma admiração ao ali.
1: É, isso que eu ia falar. O Alonso meio que reconhece, depois de um tempo, né? Corre na boca maldita. E o Alonso reconheceu que que ele presenciou ali é, ao vivo e fisicamente, principalmente, com a presença do Hamilton, foi o um surgimento de um dos maiores da história da Fórmula 1, né? E pro Alonso, que é um cara extremamente arrogante A gente sabe muito bem disso ou né? Pelo menos aparenta ser Assumir esse tipo de posição é difícil Tem toda a razão
0: Bom, bora, bora votar Que nosso tempo já está com quase uma hora de programa Já e nem sequer falamos em votos Então vamos para os as votações do dia Vou deixar rolar a vinheta Muito bem, vamos à nota da corrida. foi é, essa semana a gente não conseguiu nem ter a nota do, do Galdino. Não, não sei nem se ele gostou da corrida. Sua nota, Gustavo. Vai ficar nós dois mesmo.
1: Ah, eu gostei, Edmundo. Principalmente pelo entretenimento aí da primeira volta e depois teve um, um medo pelo tão é, legalzinho até que depois empacou. né Impressionante como os carros andam em fila. Chega uma hora na, na Fórmula 1. Mas de toda forma, eu vou votar no, eu vou dar uma nota 6,5-7 aí pro, pro Grande Prêmio. Só pra, pra, Foi legal, gostei. Gostei do, do, do GT. Também teve disputa pela vitória, né? Sim, até o final. Do começo ao final, né? A nota 7.
0: Nossa, então, nota 7, eu vou dar a nota 6. Eu achei que foi boa. Teve uma disputa pela vitória, no final entre Hamilton e Leclerc a gente não sabia com metade da prova quem ia ganhar a prova ainda teve boas disputas, boas ultrapassagens o Hamilton dando show o Verstappen fora, então foi uma corrida ah, me convenceu, nota 7 nota 7, foi uma corrida boa assim. mudei de ideia durante o meu voto eu, falei, eu dei 6, estou dei só elogiando é, podia ter sido melhor, com 3 equipes diferentes não pode, se o McLaren não tivesse feito besteira mas está de bom trabalho, vai, não está certo. Piloto do dia, Gustavo, o seu voto.
1: Ah, eu vou votar no Leclerc, o Edmure. Acho que ele mere... mesmo com toda a recuperação do, do remito e coisa e tal, eu gostei muito da, da corrida do, do Leclerc, fez mais do que o carro pode. Então, vou ficar com o Leclerc.
0: Durante a corrida eu tava pensando que eu ia voltar no Leclerc independente da posição de chegada. Se o Hamilton ia passar ele ou não. Mas quando o Hamilton passou ele, eu fiquei pensando. Cara, tudo que esse cara fez hoje, de tomar 10 segundos, de estar com a cabeça. Ele saiu do carro na, na bandeira vermelha se sentindo meio culpado pelo acidente. Você não achou? Ele tava com um cara de cachorro com meu chinelo.
1: Tava, tava, tava sim.
0: Ele tava meio, hum, fiz besteira, mandei o cara no
1: mundo. E ele conseguiu
0: se recuperar, dar a volta por cima, foi punido, ficou 10 segundos parado no carro, voltou, passou todo mundo e ganhou a prova. Passou o Norris, que é o de Rueira, ele tem se mostrado muito consistente, conseguiu tirar a vantagem pro Bottas, tirar a vantagem pro Leclerc, passar, administrar pneu, tudo isso. Então o meu voto vai pro Hamilton, porque eu acho que ele teve um desempenho de Hamilton, né? É o tipo de coisa que a gente espera dele, porque... Deve ser uma desgraça também, porque o cara é tão fora da curva que quando ele não consegue, ele toma pau. Quando ele tem um desempenho mediano, ele toma pau. E aí quando ele tem um desempenho excepcional como ele teve agora, a gente às vezes não considera ele a... Ah, foi só mais uma do Hamilton. Então eu quero que Ia fazer esse reconhecimento, porque ele fez uma baita prova. E não teve culpa no acidente, na minha visão.
1: Você votou nele ou no, ou no... Sim, no Hamilton. Então vou, vou acompanhar o seu hoje, para a gente ter uma unanimidade. E se não, também ninguém vai levar o prêmio para casa. E aí liga aqui o pessoal reclamando que a gente não deu prêmio para ninguém. Então vou botar que você falou muito bem. É, mentalmente foi uma corrida muito difícil pro o Hamilton.
0: Então, piloto do dia é para o Lewis Hamilton. E aí a gente vai então para o prêmio Grosjean, pior piloto do fim de semana. Eu já tem voto, Gustavo?
1: Eu queria te ouvir primeiro.
0: Difícil, hein? Mas é com muita dor no coração, de verdade eu vou votar no Raikkonen. Mais um fim de semana patético Não, ele tá tomando o pau do Giovinazzi, que não é nada disso, é mais um acidente, uma colisão ali confusa, dessa vez não chegou a ser um acidente, mas ali um, ele tô batendo roda com o, acho que o, o próprio Pérez, sabe, sem, sem propósito. O, o Kimi, eu não acho que falta talento, eu não acho que ele envelheceu e tá... Enferrujado, eu acho que tá faltando, parece que tá faltando vontade. Eu não sei, eu tô com a sensação do Kim, A sensação que eu tava do Vettel no meio do ano passado pro final. Parece que ele largou a mão, parece que ele, ah, vou fazer o que eu quiser e se dane. E se der, deu. Se não der, não deu. Ele ainda assim, se você pensar que ele se defendeu muito bem do ataque do Pérez com a Red Bull e tal. Depois quase trocou tinta, tudo bem. Mas até então ele tava tendo um desempenho de pilotagem espetacular, defendendo muito bem e tal. Mas desde o sábado, a corrida do sábado dele foi horrorosa. A classificação, nossa, ele foi acho que 17º. 17... Ah, achei muito ruim o desempenho dele no geral, no fim de semana. Eu tive vontade de votar no Max, por conta mais das falas dele do que o de desempenho na corrida? Eu tive. Mas caiu. não acho que acabou a carreira dele. É, acho que até o final do ano pode ser que ele se recupere. Mas esta corrida e a anterior, muito fraca do O
1: Edmur, eu estava exatamente indeciso entre os dois, e pelos mesmos motivos. Mas assim, o é que o Raikkonen fez, né, você numa Alfa Romeo, você ir lá fora para disputar a posição com a Red Bull, digamos que não é muito inteligente, né? Você vai ser ultrapassado. <risos> ele foi... Estou aqui pedindo também para ele parar o carro para o Pérez passar, longe de mim. O que mais é que haja Brigas intrigas. Mas você tem que saber o seu limite, né? E aí o segundo final de semana com o seco tio que o Raikkonen faz uma besteira no final da, da corrida. Acho que faz muito sentido isso que você tá falando, porque sei lá, se é frustração, chega uma hora na corrida que ele, ah, não posso mais nada aqui, não consigo mais fazer nada vou tacar o dano, sabe? Então talvez seja isso. Então meu prêmio de Grosjean do dia vai para seu Kimi, Raikkonen. Abre o olho.
0: Comensão ao Max também? É isso que eu entendi?
1: Exatamente, não pela pilotagem, né? Fez uma boa corrida no, no sábado, corrida entre aspas. Mas o pós-corrida do Max Verstappen, do Christian Horner, da Red Bull, coisa assim, tanto quanto patética. tô completamente
0: bom. É isso, né? É uma você vê o Galdino não tá aqui. A gente perde essas coisas e aí. Dessa vez eu assisti ainda, então eu vou ter que falar. Um destaque do fim de semana. Acredite se quiser. Caio Castro venceu uma corrida na GT3.
1: Pai, você viu?
0: Em transmissão da
1: bandeirante. O quê? Eu tu...
0: tu... vi a corrida? Eu, eu, eu vi
1: Não, não, é isso que eu ia falar agora. Não, agora vamos lá. O cara bonitão. O cara tem Porsche. Tá por aí. Ele corre. E namora Grazi Massafera. E nem ganha corrida hoje, E que mundo é esse que os exaltados são tão simples exaltados? Cadê a vingança dos humilhados? Nunca chega.
0: E ainda botaram a Grazi pra dar a bandeirada pra ele, você viu?
1: Fala, Edmo. Ah, não, eu me recuso. Se é isso, eu sou outro piloto, eu bati no carro dele na hora. Muita humilhação, Edmo. A gente que é normal, a gente se sente assim e fica, poxa, Caio Castro. A gente tá torcendo pra todo mundo, menos pro Caio Castro. que aí já é muita humilhação do homem feio.
0: Se eu tentar entrar em Interlagos com o Ágil, que nem é meu, é do meu pai. Né? Nem Caio tem. O Caio tem um Porsche. Mas eu... Você acha que vão deixar? Não
1: deixa Dibur.
0: A pessoa é feia, não tem carro. É difícil. A, a, a Carol ficou revoltada. A Corrida tava passando na Band, depois da Fórmula 1, eu deixei ligado e ficou passando. Aí a Carol ficou revoltada, porque ela falou... Olha ah lá, a Gazi deram a bandeira pra ela, só dar a para pro namorado dela, só porque ela é famosa. Porque se você tivesse correndo lá e eu fosse lá pedir a bandeira pra dar a bandeirada pra você, eles iam bater com a bandeira
1: na minha cabeça. <risos> Enrolar ela com a faixa de chegada, Na maratona? <risos> empurrar ela ladeira abaixo.
0: Na corrida mesmo. Se você estivesse correndo de carro, eu não sou famosa, eles nem iam deixar. Só porque ela é famosa. Por cadê a mulher dos outros pilotos delegados na, na corrida que eles ganharam? Não deixa. Acerta a, a, a indignação.
1: Você vê que uma vitória do Castro de já deixou metade da população. Mais da metade. 98% da população brasileira está indignada. É de familiares nós homens, todo mundo tá todo mundo indignado, então eu peço aí pelo bem da Porsche Cup, não deixe mais o Caio ganhar, já basta acho que ele já tem vitória demais na vida dele
0: Não é igual o... semana passada na final da Euro a transmissão da Euro mostrou na mesma imagem o Beck, o
1: Tom Cruise e o
0: Figo foi a menor taxa de, de relações sexuais da história da humanidade aquele domingo, Que ninguém... nenhum homem conseguiu transar aquele filho de semana. Não pode fazer isso. Ficar colocando essas pessoas na, te na nossa tela de televisão. Que vocês atrapalham
1: a nossa vida. Ô Jimor, e sem avisar, né? Isso aí tinha que ter uma atenção. <risos> é, exatamente. Eu
0: tô assistindo, tô assistindo o jogo. Com a patroa do lado. De repente aparece o Becker, o Tom Cruise e o Figo. Na mesma imagem. Então, o que eu vou
1: fazer agora da minha vida? Passou Acho que eu não vou aguentar terminar esse programa. Porque essa foi muito engraçada. Parabéns, Edmure. Você é um guerreiro. A pessoa que passa por essas turbulências proporcionados por uma mídia é, maniqueísta, que eles estão fazendo e tentando acabar com a gente. Estão tentando acabar com a vida do homem, que é desbonito. Como diria, meu filho. E eles estão tentando <risos> e vão conseguir.
0: O, o Figo tem o quê? Quase 50 anos, tem cabelo ainda.
1: É ah, rebotado. Eu
0: com muito menos que isso não tenho mais. O Galdini, então, coitado? Putz, Mas,
1: meu, cadê que a transmissão mostra o Ronaldo? Uma pessoa que está mais acabadinha. Não, mostra o Figo. o É uma pessoa que faz academia. É, mostra. Ah, Não mostra, não.
0: Só pra terminar, você viu que esses dias, não vou falar mal dos colegas aqui, esse dia o UOL deu uma notícia que o Beckham tá construído um celeiro para morcego e outras aves.
1: Oh, aí sim. Vai ficar separado, né, Edmur? Morcegos. Do outro lado, aves. Imagina a confusão do coitado morcego. Aí beleza, o
0: problema... Mas o problema foi o outras aves, como se o
1: morcego fosse uma ave. Então, Edmur, imagina ele chegar no lugar. Qual um que palhaçada é que esse de, de ambiente é, aqui?
0: Sem contar que assim, dependendo do tipo de morcego que eles vão até aí, a, a ave vai ser comida, né? Porque <risos> essa desgraça é vale. Esse detalhe, se não for morcego de fruta, ah, vai ser uma excelente ideia. Vai chegar no um dia seguinte, assim vai ter só um morcego.
1: Imagina as aves chegando. Vocês se chamaram quem?
0: <risos> é cilada.
1: <risos> Os caras vão da humildade, não. pessoal, construiu um celeiro lá pra gente, bora lá. Chegou. Tá lá do outro lado. Cego. Ô, Edmur, isso aí, ó, tá vendo? Um homem que é. Mas isso, sabe o problema, Edmur? Aquele Rodrigo Wilbert, que a gente tem criticado aqui muito. O homem que ele quer fazer reformas. Fazer as coisas com a mão, com o braço. Isso é essa besteira aí, colocar morcego e ave do, do meio ambiente. Pode, Edmur. Ou é uma coisa ou é outra. Eu, eu fico indignado, mas.
0: Eu tô decepcionado porque esse cidadão aí, ele não fez a vacina dele até agora.
1: O Rodrigo Wilberte, né? É, não, ah, tá? tudo bem. Ninguém fala nisso, Edmur. Eu achei que ele ia pegar o vírus na mão. Batendo o liquidificador, fazer uma vacina. É. E injetava com caneta hoje, amor. Isso aí dá pra fazer. Bom, ele ia
0: construir a sua própria seringa.
1: É. Também tem Inclusive,
0: comemorar aqui que, deste podcast, eu sou o primeiro vacinado. Parabéns, hoje, amor. Queria é aqui dizer que, finalmente, eu fui vacinado. Então, agora já posso sair sem máscara e fazendo besteira pela rua. Mentira. Tá? Como muita gente tá fazendo. Toma uma dose da vacina, sai sem
1: máscara já.
0: Vai pra casa de swing, né? Não é assim, gente. O
1: vírus ainda tá... É, tem que tomar... Casa de swing tem que tomar duas vacinas, né? O... Tem que ver também se o pessoal tá tomando. Não pode também de bobeira numa casa de, de swing. Você tem que ir com a todos... Ali, o médico tem que estar tá atestando todo mundo. Ó, de preferência, isso aí fica uma ideia pras pra casas de swing aí de São Paulo, do Brasil, colocar um enfermeiro na frente. Quando tá chegando, já faz logo um check-up ver se tá tudo funcionando. E aí o pessoal... Aproveita.
0: Ai, ai. Acho que a última coisa que a pessoa vai tomar é a vacina na casa de <risos> Ai, ai. Ó, oh, o Galdino não tá aqui pra ficar a a gente. Porque o Galdino, quando a gente começa a falar sobre <risos> ele corta. Ele fala, então, vocês viram o Verstappen?
1: É, baixo <risos> total, né?
0: Ai, Galdino, por favor, volta semana que vem. Espero que <risos> esteja aqui. Porque senão esse podcast não vai pra frente, não. Eu tô aqui enrolando e tentando abrir o. Lendário da Fórmula 1 para lembrar quando que é dia 1 de agosto, dois cinco semanas de sem corrida. Então, a, como a Indy está de férias, e a gente não cobre corrida de cavalo, que é o que vai ter nas Olimpíadas, né? A, a Indy está de férias justamente por conta das Olimpíadas, porque a, a empresa que tem, detém os direitos de transmissão é a NBC e também detém os direitos de transmissão na Olimpíada, então fez um acordo lá para eles manterem provas durante Legal. o período dos jogos, para não né, ferrar tudo a transmissão deles. A Fórmula 1 volta dia 1 de agosto, daqui duas semanas, então teremos Fórmula 1 e Olimpíada no mesmo fim de semana, para nossa alegria. E esperamos com a volta de Marcos Galdino, triunfante. E se o Galdino voltar e o Max ganhar, a gente já vai saber de quem é a Zica, porque ele saiu o Ricardo.
1: É verdade. É,
0: ele saiu o Ricardo tá andando bem. Então vamos ficar de olho nos resultados da corrida da Hungria que a ser chata, então provavelmente vai ser boa, porque estamos vivendo um mundo invertido esse ano, né?
1: Então, que chova. então é cuidinho com chuva.
0: Faz tempo, né? E você lembra que o Eccleston queria molhar a pista? Essa ideia eu achava maravilhosa. Melhor que divertido
1: de tá Também. Molhar
0: a pista sem avisar.
1: Oxe, eu lembro que o pessoal ficou condenando. O pessoal ficou condenando ele. Ah, Tô que lendo, absurdo. que é? absurdo é. Não, eu achava interessantíssimo. Exato. Eu até queria que colocasse um sabão em pó também, acho que dava um
0: gelé. É que o problema é que Oi. não dava pra fazer o conter, né? Quando eu tivesse chovendo, eu assim agora eu vou fazer secar, dar algumas voltas. Chover, é. Não, não. É. Pois é. Mas... é isso. Da semana que vem, estaremos semana que vem, não estaremos aqui, mas daqui duas semanas, sim, com o grande prêmio da Hungria, então, seu Gustavo, suas considerações finais e o seu tchau.
1: Um grande abraço para você que nos acompanhou até agora. É, torcer para que sua hora de tomar a vacina, se ainda não chegou, que chegue logo, o meu tá chegando aí. Então, cuide-se, fiquem bem e até a próxima.
0: É isso, espero que você também seja vacinado logo, se ainda não foi. E mesmo se você já foi vacinado... Use máscara se precisar sair de casa, continue tomando todos os cuidados, higienizando muito bem as suas mãos, porque o vírus ainda está aí. Está aí o nosso governador João Dori, que tá que está mostrando que a vacina é sim muito eficaz na prevenção de casos graves, né? vai evitar que a gente morra, mas a circulação do vírus ainda ocorre, então tome e continue tomando todos os cuidados, não só... Pela sua própria saúde, mas pra ajudar a não disseminar o vírus pra quem eventualmente ainda não tenha tomado a vacina.
1: Ô, era a melhor analogia que eu vi dessa semana aí foi que oh, sem a vacina é como se você tivesse o Deola no gol, lembra? De Deola? Deles. Com a vacina Sim, é o Mesmo com você ter o Everton. Isso aí foi genial. Isso aí o cara que escreveu isso queria mandar um abraço. Pra você. O melhor. Aí, maravilhoso. A pessoa, isso, a pessoa mandou isso pro Deola. Exato o Deola falou que
0: não Ai, cara, você, se você que mandou isso pro Deola tá nos ouvindo, um abraço, eu queria te dar um abraço é que não pode por causa da pandemia, mas eu queria te dar um abraço, se tudo desse no mundo perfeito se hoje falasse que a gente pode voltar a abraçar as pessoas, você seria a primeira pessoa que eu queria abraçar que maravilhoso é assim que a gente termina esse programa com um abraço pro do de Deola, fez o gol mais bonito que o Deola já tomou o resto foi tudo frango mesmo. E daqui duas semanas a gente volta. O que tomou,
1: que tomou gol. de gol essa criança, hein?
0: <risos> não foi pouco, não. Ai, ai, fez muito minha alegria. Deu. É... Então, voltamos daqui duas semanas com o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. Ou a qualquer momento, para falar de Fórmula neste programa. Fórmula falada. Se cuidem todos, se vacinem. Vacina é importante. E queremos todo mundo bem. Pra ter grande prêmio de São Paulo no final do ano. Um forte abraço e tchau. Ô Fábio, se der, põe um tchau do Galdino aqui, só Ai, pra... <risos> ah, Deixa eu encerrar aqui. Ó. Eu perdi a janela do Discord agora. Tchau!